2: Como siempre, un gusto saludarles. Soy Mireia Aimas, directora del Programa de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y le doy, como siempre, la más cordial bienvenida a este subprograma, Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En la emisión anterior del programa estuvimos charlando sobre el ranking mundial de universidades, conocido como Green Metric, el cual evalúa el comportamiento en términos ambientales de diferentes campi y los criterios con los que se valoran las políticas de sustentabilidad ambiental en los centros de enseñanza superior a nivel mundial. También mencionamos la importancia de que la UNAM participe en este tipo de iniciativas porque pues, queremos ser ejemplo de institución responsable con el ambiente. Y vamos a continuar esta conversación sobre la UNAM en Green Metric y de nueva cuenta, me acompañan en cabina Luis Gutiérrez y Diana Osorio. Ellos son colaboradores en el área de asesoría y proyectos del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Diana, Luis, bienvenidos nuevamente. Muchas, Bien días, gracias. muchas gracias. No, Bueno, pues es un placer platicar con ustedes porque además ustedes sí que conocen las tripas de Green Metric y ustedes conocen los datos de lo que está haciendo la UNAM. Y lo importante que es comunicarle esto a nuestra comunidad, a la comunidad Puma, pero también a la comunidad en general. Porque esta universidad es una universidad de todas y todos los mexicanos y tenemos que rendir cuentas no solo en lo que enseñamos, sino también cómo lo enseñamos. Y en este caso, en el tema de la sustentabilidad, predicar con el ejemplo pues es sumamente importante y además muy valioso porque es de las cosas que mejor se aprende predicando con el ejemplo. Antes de retomar la charla con ustedes, vamos a irnos a un sondeo y vamos a ver qué nos dicen las y los jóvenes de la universidad sobre los temas de sustentabilidad en esta,
0: nuestra casa de estudios. ¿Qué acciones podemos realizar las y los universitarios para la sustentabilidad en nuestras escuelas?
1: Tener más valores desde nuestra casa Porque muchas veces de, desde nuestra casa Empezamos a no, no reciclar la basura Tener valores como sociales Empezar por si me como algo Guardarlo y lo tiro en mi casa O lo tiro en la escuela No dejar colillas porque eso se está viendo muchísimo Las botellas, no dejarlas Yo los invito a que respeten A su propia universidad y respeten a su casa y no tirar basura, clasificar la basura Y que no tiren las colillas Y que no hagan tanto desastre y dejen sus botellas en la escuela.
0: ¿Qué acciones podemos realizar las y los universitarios para la sustentabilidad en nuestras escuelas?
1: Interesarse por el conocimiento de lo mismo, esto es saber qué residuo eh, involucra qué destino y esto es pues, un interés eh, específico por todo lo que nosotros generamos y en general tendemos a realizar en, en torno a un servicio, por ejemplo, transporte o algún consumo de, de producto y saber qué destino tiene cada una de esas cosas. Yo los invito a que tomen interés por parte de, del sector de, de tratamiento de residuos que es algo muy loable respecto a saber y pues tener una cultura respecto a ello.
0: ¿Qué acciones podemos realizar las y los universitarios para la sustentabilidad en nuestras escuelas?
1: Tomar conciencia de que pues aquí es donde vamos a pasar gran parte de nuestra, pues, de nuestra vida como alumnos y también pues es nuestra carrera, nuestra vida también y pues aquí nos vamos a formar y también creo que los valores de la casa que bueno, que nos deben de inculcar, eso tiene que ver, tiene que verse en esta pues en este ámbito. Yo los invito a, a tomar conciencia y a más que nada a respetar a, pues, a la facultad, a, pues, a, la, a la ciudad universitaria, que es un gran patrimonio de la humanidad, ¿no? entonces pues es como faltarte el respeto a ti mismo.
2: usted, ¿qué le parece? Mándenos sus su comentarios, sus ideas, sus opiniones sobre este programa, sobre otros programas, sobre temas que a usted le interesaría que tocáramos. El día de hoy te tenemos un regalito, es un libro que se llama Siguiendo la Huella, que pertenece a una colección que editamos la Universidad y Siglo XXI, Nuestra Huella en el Planeta. Si usted nos contesta, ¿qué proyectos de sustentabilidad conoce que se hacen en la UNAM? Le recuerdo, como siempre, nuestras vías de contacto en Twitter, arroba UNAM Sustentable, en Facebook, Sustentabilidad UNAM, en el teléfono 56 22 52 12 13 o 14. Y recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos, pues con sus voces estamos haciendo comunidad. Y vamos a entrar a el, esta emisión sobre el ranking mundial de universidades Green Metric. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de este tipo de rankings y dónde está la UNAM. También en términos de cuáles son nuestros fuertes y dónde tenemos, como se dice ahora, área de oportunidad.
1: Me gustaría mucho comentar que en la parte de, la, de educación, en la categoría de educación, estamos aún por arriba del, lugar del, del primer lugar del ranking. A ver, a ver, ¿otra vez? Eh, Green Metric califica también por categoría, te asigna un, un avance significativo. Así que en el ranking de educación, la UNAM está por arriba del primer lugar del ranking general.
2: ¿Y eso como. Cómo es que estamos por arriba del primer lugar del ranking general?
0: Bueno, porque tenemos una oferta educativa muy amplia eh, distribuida en todos nuestros, nuestros grados académicos, desde el bachillerato, bueno, desde iniciación, el bachillerato y hasta los posgrados. Tenemos institutos y centros de investigación dedicados completamente a temas sobre medio ambiente y sustentabilidad, y eso se traduce también en la currícula. Entonces, eh, nuestros estudiantes tienen acceso a, a una amplia gama de posibilidades para, para estudiar temas sobre ambiente y sustentabilidad, desde cosas de agua muy, muy técnicas, hasta cosas mucho más integrales como economía y sustentabilidad, desarrollo sustentable, etcétera Entonces eh, realmente el esfuerzo que ha hecho la universidad en los últimos años se refleja ahora en esto, no en que, en que tenemos una gama tan amplia que superamos al primer lugar en del ranking sobre este, sobre este tema.
2: Digamos que el ranking no solo da un valor general, sino que puntea en los diferentes rubros que evalúa, y en, en particular en este rubro somos el primer lugar.
0: Así es, sobre, puntea sobre seis ejes, infraestructura y áreas verdes, ya lo dijimos la semana pasada, pero no es podremos bueno. recordarlo. Energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y educación. Y entonces, eh, sobre este aspecto, bueno, pues yo creo que es una fortaleza de la UNAM y tenemos pues también áreas de oportunidad como transporte, porque vivimos en una ciudad que está diseñada para transportarse en vehículos particulares, como ya como acabamos de ver en las semanas recientes y no somos una excepción. En nuestra comunidad llega a través de transporte privado particular y eh, una gran parte también llega en transporte colectivo, la mayoría. Pero como estamos a la mitad de la ciudad En el sur, pero a la mitad, somos un distribuidor Vial y por nuestras instalaciones pasan Cientos de miles de vehículos todos los días Entonces, eh, no podemos disociar La forma en la que llegamos al campus Y yo creo que ahí todavía tenemos Otras oportunidades, a pesar de que está el Puma Bus Y el Bici Puma, yo creo que podemos hacer todavía Más para desincentivar el uso De vehículos particulares.
2: Y bueno, y esta es Ciertamente una tarea que no acaba nunca O no. sea, eh, digamos que estamos Empezando, pero a mí me gustaría Comentarle a usted que nos está Escuchando esta parte del esfuerzo de la, de la oferta académica de la universidad en temas de la sustentabilidad que está desde iniciación hasta, hasta los posgrados, usted la puede consultar también en la página del programa. De manera que si eres alumno de esta casa de estudios o alumna, tú puedes identificar una currícula que te interese de alguna materia cuyo título te llame la atención en los temas de sustentabilidad y gracias a los mecanismos de movilidad, pues poder llevar esa materia en particular si así te conviene y es importante para tu formación yo creo que esta es una de las cosas que nos ha dado ese buen puntaje poder identificar no solo el número y el nombre de las materias sino la currícula de cada una de esas materias y además hacerla visible para la comunidad universitaria, ¿no? Así es. Sí,
0: claro, si tú eres un estudiante de derecho y te quieres dedicar a temas ambientales te metes a la página del programa y puedes encontrar ahí una base de datos que te permite identificar dónde podrías aprender sobre biodiversidad en la Facultad de Ciencias? ¿Dónde podrías aprender sobre gestión del agua en la Facultad de Ingeniería o en alguna FES? ¿Dónde podrías aprender sobre calidad del aire, etcétera? Entonces, si estás interesado en orientarte, o sea, no importa qué profesión tengas, orientar tu profesión hacia estos temas, ahí está la oferta.
1: ¿Cuál
2: dirían ustedes, digamos que estamos hablando de las fortalezas, pero bueno, también hay que hablar de cuáles son nuestros puntos más flacos? ¿En qué es en lo que estamos más cojitos en, en esto en estos temas de la sustentabilidad en nuestra casa de estudios?
1: Eh, un poco, porque va arrancando lo que es la estrategia de manejo de residuos Quedamos, sí, en lugares eh, bajos, pero, sin embargo, seguimos avanzando. Es decir, la estrategia de separación de residuos, que también está disponible en las páginas del programa, ya está como real en todo el campus de Ciudad Universitaria. Ya se empieza a conocer más por la comunidad. La comunidad ya tiene más presente que ya no solo hay dos categorías de separación, sino que ya existen cinco. Ya lo están haciendo. Creo que eso es algo muy importante porque existía la, la estrategia, existía la propuesta, pero la comunidad no estaba colaborando. Entonces, este tipo de programas dependen en su totalidad de lo que nuestra comunidad está haciendo.
2: Claro, y para que la comunidad se sume, tiene que entender qué es lo que está pasando. Entonces, ahí hay también una labor muy importante de comunicación, de socialización, de las ideas y de la importancia de hacer bien estas cosas. Realmente, eh, este sistema nuevo de residuos que pareciera muy complejo, pero en realidad es muy sencillo, es muy obvio, es muy útil, además, en términos de claramente las cosas que estamos separando
0: Sí, de hecho, recibimos una invitación de la Universidad de Indonesia para presentar la estrategia de gestión de residuos de la UNAM y pues ahí lo que, lo que se muestra es cómo vamos a encontrar productos que pueden entrar a cadenas de reciclaje rápidamente en el mercado mexicano que produce la UNAM, otros productos que podemos tratar localmente a través de composteo o podemos tratar a través de biodigestión, otros productos que debemos de dejar de producir, te valga la expresión, como el papel higiénico. En la Ciudad de México se producen 700 toneladas de papel de baño diarias. Que es una, es una cantidad O sea, eso debe monstruosa. ser un volumen gigantesco. Porque no puedes no pesa, hacer una ¿no? montaña de eso. No, bueno, sí, pesa porque. Bueno, al final pero pesa es papel poquito, sucio. pero. Pero eh, está generando problemas de salud entre el personal de, que se dedica a gestionar estos residuos. Es un riesgo a la salud, pero además es una práctica equivocada. El papel, como bien decías, está, el papel higiénico está diseñado para disolverse en el agua. No debería generar ningún problema para las instalaciones sanitarias de prácticamente ningún inmueble, porque, bueno, al final se va en una descripción carga de 6 litros y tú le agregas 10 gramos o 20 gramos de o sea, no, realmente sí claro no, no. si usted
2: le avienta el rollo bueno sí, pues si ya, ya le pones sea, un rollo no, a si ya Funciona, sí, claro. no todo con moderación como dicen por ahí
0: y entonces bueno de lo que se trata es pues de no producir este produ este este residuo y a través de estas tres estrategias enviando a reciclar tratando localmente la fracción orgánica y eh, dejando de producir residuos que no deberían producirse vamos a reducir hasta que solamente quede un tercio de los residuos para enviarlos a rellenos sanitarios. Ese es un enorme avance, es uno de los temas yo creo que más descuidados de la agenda ambiental mexicana y la UNAM está haciendo un, un esfuerzo importante por abrir brecha Y
2: bueno, todo dura hasta que se acaba y este programa está a punto de concluir. Así que vamos a cerrar con No Hay Pretexto. Espero que estén preparados para decirme en una oración, en una frase, ¿por qué no hay pretexto para involucrarnos la comunidad universitaria y quienes nos visitan en las acciones por la sustentabilidad en la UNAM.
0: Porque somos la, la, los universitarios, somos en general los universitarios del país, somos la, la, las personas que tenemos acceso a más educación, a más información. Y si no somos los universitarios los que cambiamos las cosas, nadie más lo va a cambiar.
1: Yo considero que, como universitario, cuando ingresas y cuando concluyes, es una forma en verdad muy importante de transmitir todo lo que adquiriste. Entonces somos un foco para todo el país Y también somos muy importante un foco para la juventud Tú como universitario, el que lleves a cabo este tipo de acciones Hablan en realidad de todos los valores que adquiriste en esta casa de estudios
2: Bueno, pues ya lo tiene usted ahí No hay pretexto No hay pretexto para involucrarnos en las acciones por la sustentabilidad en la UNAM Y además, si ya lo estás haciendo acá, pues también hazlo en tu casa Vas a ver que así podemos también empezar una especie de epidemia beneficiosa, ¿no? Contagiando estas buenas prácticas. Y bueno, concluimos esta emisión. Le agradezco muchísimo a Luis Gutiérrez y a Diana Osorio, colaboradores del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, haber estado hoy aquí con nosotros charlándonos sobre eh, los rankings universitarios en temas de sustentabilidad y en particular del ranking de Green Metric. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles y en la producción estuvo Miguel Alvarado, en investigación, sondeos e invitados, Mario Ori González, Dalia Ayada, Lucina Hernández, Cristian Barroso, Juan Antonio Moreno y Daniel Cerna de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación. Y a usted que nos escucha, como siempre, le invitamos a seguir reuniendo Ideas, Voces y Acciones Sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.